0: Liebe Festgemeinde zum Tauferinnerungsgottesdienst, ich möchte Sie jetzt gerne mitnehmen auf eine Reise. Und dazu bitte ich Sie, einmal die Augen zu schließen. Und die Kinder bitte ich, auch die Augen zu schließen. Es ist ungewöhnlich in der Kirche, ich weiß, aber versuchen Sie es mal und versucht es mal. Ich will euch heute nämlich von einem Mann erzählen, der auf einen Engel hoffte, der er aber erst einem begegnete, als Gott ihm einen schickte. In Gedanken heben wir nun wie mit einem Hubschrauber ab. Wir sehen uns unten in der Kirche sitzen, immer höher steigen wir. Wir fliegen über Detmold hinweg, lassen das Hermannsdenkmal rechts liegen, fliegen über Kassel nach Südosten überfliegen Länder wie Österreich, wir fliegen auch über Griechenland und wer schon einmal da war, kann sich vorstellen, wie das von oben aussieht. Wir fliegen über das blaue Mittelmeer immer weiter nach Südosten. Dann, noch immer sehen wir nur mehr unter uns, gehen wir in den Sinkflug hinein. Wir sehen Land, wir fliegen eine kurze Zeit über karge Berge und grüne Täler. Und dann leuchtet eine Stadt auf einem Berg unter uns. Es ist Jerusalem, die Hauptstadt Israels. Heimatstadt vieler unterschiedlicher Menschen und Völker. Wir landen vor den Toren dieser Stadt. Unser Hubschrauber ist kein gewöhnlicher Hubschrauber, er ist auch gleichzeitig eine Zeitmaschine. Wir sind jetzt im Jahre 30 nach Christi Geburt angekommen. Vor uns erhebt sich die mächtige alte Stadtmauer Jerusalems und in sie eingeschnitten ist ein großes Tor. Überall um uns herum laufen Schafe und Blöken. Mehrere Hirten kommen mit ihren Tieren die Straße nach Jerusalem hinunter und wollen durch dieses Tor in die Stadt hinein. Deshalb nennt man das Tor auch Schafstor. Die Straße hinter dem Tor führt direkt zum Tempel, dem mächtigen Heiligtum der Juden. Dort wollen die Hirten ihre Schafe verkaufen. Wir gehen durch das Tor in die Stadt Jerusalem hinein. Zunächst sind wir in einer engen Gasse, Viele Menschen sind um uns, es riecht nach Schaf, es riecht nach Gewürzen. Die da rechts schauen wir durch ein kleines Tor. Neugierig, was uns erwartet, gehen wir hindurch. Wir kommen in einen Hinterhof. Das Besondere ist, dass es hier mehrere Wasserbecken gibt. Es ist laut. Menschen reden, sie stöhnen aber auch vor Schmerzen, sie beten, sie weinen, sie klagen. Und wenn ihr die Augen jetzt aufmacht, dann seht ihr kranke Menschen auf ihren Matten liegen. Alle dürfen jetzt die Augen öffnen. Diese Menschen, die da krank auf ihren Matten liegen, sie alle hofften hier an diesem Ort, der Bethesda heißt, gesund zu werden. Der Name dieses Ortes ist Be Programm. Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit. Ich unterbreche mal kurz. Wer nicht sehen kann, vor allen Dingen von den Kindern, der kann gerne auch in den Mittelgang gehen und sich das dann besser angucken. Da sieht man mehr. Muss nicht in den Bänken oder sich einfach in der Bank hinstellen, geht auch. Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit. Dieser Ort hier ist ihre letzte Hoffnung. Sie haben unterschiedliche Krankheiten. Da gibt es einen, der kann nicht sehen. Da gibt es einen, der hat schon seit Jahren Bauchschmerzen. Einen anderen klagen Kopfschmerzen. Von Zeit zu Zeit, so heißt es, kommt an diesem Ort der Engel Gottes vom Himmel herab. Und er berührt dann das Wasser. Und in dem Augenblick müssen die Kranken dann in das Wasser kommen. Es heißt, wer zuerst hineinsteigt in das Wasser, nachdem der Engel Gottes das Wasser berührt hat, der wird gesund werden. Und da, jetzt geschieht es wieder. Manchmal kann man es kaum sehen. Habt ihr es gesehen? Wenn nicht, nicht schlimm. Und da ein Kranker, wird von seinem Freund zum Wasser gebracht. Er berührt es und er ist gesund. Aber der, der neben ihm lag, der bleibt liegen. Da wird schon ein neuer Kranker gebracht, ein neuer Nachbar für den Kranken, der schon länger da liegt. Und da das Wasser es bewegt sich schon wieder. Der Neue wird schnell von seinem Freund gebracht. Er ist gesund. Er kann sich freuen. Er kann nach Hause gehen. Der Andere bleibt wieder liegen. So geht das Tag aus und Tag ein. 38 Jahre liegt der Kranke da jetzt am Teich. Es gelingt ihm einfach nicht hineinzukommen. Er hat niemanden, der ihm hilft. Er kann es nicht allein. Anfangs sieht er das Wasser sich bewegen. Er will aufspringen zum Wasser. Doch bevor er es schafft, ist schon ein anderer da. Und er muss sich wieder zurücklehnen und bleibt auf seiner Matte liegen. 38 Jahre. Er weiß schon gar nicht mehr, ob er überhaupt noch gesund werden möchte. Gott schickt einen Engel. Wenn das stimmt, dann aber bestimmt nicht zu ihm. Der Kranke ist traurig und verzweifelt. Was soll er nur machen? Aber heute, an diesem Tag, an dem wir ihn treffen, da wird alles für ihn anders. Da kommt Jesus. Alle wissen, dass Jesus Menschen gesund gemacht hat. Es gibt viele, die Jesus zu ihren kranken Freunden bringen wollen. Jesus ist besser als das Wasser des Teiches. Unser Kranker aber, der schon 38 Jahre da liegt, rührt sich gar nicht. Warum auch? Er hat den Wunsch, gesund zu werden, schon lange aufgegeben. Warum sollte Jesus nun ausgerechnet zu ihm kommen? Aber was geschieht da? Jesus zeigt auf ihn. Erschrocken sieht der Kranke auf. Er schaut Jesus fragend an. Und Jesus stellt ihm diese unerhörte Frage, willst du gesund werden? Der Kranke deutet auf sich. Da geschieht etwas mit ihm, in ihm drin. Er denkt, ob ich gesund werden will? Was für eine Frage! Ich habe zwar nicht mehr daran geglaubt, aber ja, natürlich will ich das. Nur ich habe keinen Menschen, der mich zum Wasser bringt, wenn der Engel es berührt. Jesus sagt, jetzt hast du mich. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der Kranke verspürt neue Kraft. Er rollt die Matte zusammen. Er geht nicht mehr zum Wasser. Das braucht er nicht mehr. Er geht fort. Er geht in den Tempel, um sich den hohen Priestern zu zeigen und ihnen zu sagen, ich bin wieder gesund geworden. Nach dieser Szene schließen wir wieder die Augen. Wir sind einen Moment still. Wir lassen das Wunder nachklingen. Wieder in unserer Zeitmaschine lässt uns das Gesehene nicht los. Da hat einer 38 Jahre auf einen Engel gewartet. Dann kommt Jesus und wird ihm zum wahren Engel Gottes. Zu den Engeln, die Gott dir verheißt, musst du eben nicht hinkriechen wie die Kranken zum Wasser am Teich von Bethesda. Du musst nicht der Erste sein, der bei ihnen ist, damit sie dir helfen. Die wahren Engel Gottes kommen eben zu dir in deiner Not. Gott passt so gut auf dich auf, dass er dir einen Engel schickt, wenn du ihn so nötig brauchst wie der Kranke in Jerusalem. Mit diesem schönen Gedanken kommt unser Hubschrauber wieder in Detmold an. Wir sind auch wieder in unserer Zeit angekommen. Wir schweben über der Martin-Luther-Kirche, wir sehen uns dort unten sitzen, wir kommen herab, wir sind wieder ganz hier und öffnen die Augen. Der der zu dir gesagt hat. Und dieses Wort hat dir wieder neue Kraft gegeben oder Orientierung auf deinem Lebenswillk. Deshalb sagen wir zu anderen Menschen manchmal: Du bist mein Engel. Wir hören nun Geschichten aus der Gegenwart. Wo wir Engelerfahrungen machen. So. Entschuldigung. Ist egal, Nicht ganz auf der Höhe. Das
1: ja. ist an. Gut. Dann funktioniert es. Ja, ein Ereignis, das schon ein bisschen länger her ist. Wir waren zu Besuch bei Freunden auf Borkum. Die hatten zwar damals eine große Wohnung, trotzdem nicht für alle Betten, als wir zu Besuch waren. Und die Kinder schliefen dann auf Matratzen, die auf dem Fußboden lagen. Meine Tochter war drei Jahre alt, wir hatten sie gerade zu Bett gebracht. Sie lag also auf ihrer Matratze. Ich war wieder rausgegangen, hatte die Tür von dem Zimmer zugemacht. Wir saßen gemütlich im Wohnzimmer. Auf einmal in die Stille ein Riesenknall. Und mir war relativ schnell klar, es kam aus dem Zimmer, in dem die Kinder schliefen. Ich rannte hin, kriegte kaum die Tür auf, konnte mich durchquetschen und stellte dann fest, dass neben meiner Tochter ein riesen Bügelbrett zu Boden gefallen war, genau neben ihr. Ich hatte das Bügelbrett vorher in dem Zimmer gar nicht gesehen, es musste hinter der Tür gestanden haben, aber der Schutzengel hat dafür gesorgt, dass es neben ihr runtergefallen ist und nicht auf sie drauf.
2: Engel können auch in Form von einem Bauchgefühl auftauchen. Ich erzähle euch und ihnen die Geschichte eines älteren Ehepaares, die sie mir erzählt haben. Es war ein ganz normaler Morgen und sie hatten gerade gefrühstückt, da fiel dem Mann ein, wir brauchen ja noch was zum Mittagessen, ich gehe mal schnell noch was holen. Ich bin in einer Viertelstunde wieder da. Gut, sagte die Frau, ich putze in der Zeit Szene und mach ein bisschen was im Haushalt. Also ein ganz normaler Morgen. Kaum ist der Mann aus der Tür, bleibt er stehen. Er hat ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Irgendwas, er guckt sich um, Portemonnaie, er hat alles dabei, Schlüssel, gar kein Problem. Er könnte einfach losgehen zum Einkaufen. Aber irgendwas hält ihn davon ab. Er geht noch mal rein. Guckt noch mal wo seine Frau ist, ob alles in Ordnung ist und findet sie im Badezimmer. Sie ist umgekippt beim Zähneputzen. Er ruft sofort einen Krankenwagen und alles geht noch mal gut aus. Sie kommt zwar ins Krankenhaus, aber überlebt den schlimmen Sturz. Gut, dass er zurückgegangen ist. Gut, dass er auf sein Bauchgefühl gehört hat. Er war ihr Engel.
0: und Engel können in Form von Personen auftauchen. Mir hat mal in meiner ersten Kirchengemeinde in Lage eine ältere Frau von ihrer Flucht erzählt, nach 1945. Da ist sie mit ihren fünf Kindern geflohen. Es war ein Wintertag, es wurde kalt und sie mussten eine Behausung für die Nacht finden. Und sie kamen in ein Dorf und sind einfach in eine Scheune hineingegangen. Da konnten sie im Stroh schlafen und hatten es einigermaßen warm, weil auch ein paar Tiere noch da waren. Nur hat sich die Mutter Sorgen gemacht, wie sie am nächsten Morgen ihren fünf Kindern etwas zu essen geben sollte. Und als sie dann abends ins Bett gegangen ist, hat sie zu Gott gebetet und am nächsten Morgen, als sie die Scheunentür öffnete, da stand da ein Topf mit gekochten Kartoffeln und ein Krug Milch. Da hatte wohl jemand gesehen im Dorf, dass sie mit ihren Kindern da rein ist. Und da hatte wohl jemand erbarmen, und hat das dorthin gestellt. Der er wurde in diesem Moment zum Engel Gottes für diese Frau. Passend zu diesen Geschichten von Engeln wollen wir nun das Lied Mögen Engel dich begleiten singen. Das finden sie auf ihren Liedblättern. Die Taufe ist die Grundbestätigung, die mir niemand nehmen kann. Ich gehöre zu Gott. Gott geht mit mir. Ich kann mich jederzeit an ihn wenden. Zu der Taufe brauchen wir Wasser. Und das Wasser ist ein ganz besonderes Zeichen. Damals, als ihr getauft wurdet, hat man das Wasser auch über eurer Taufe gedeutet. Und da heißt es bei uns in der Taufagenda, das Wasser, mit dem wir taufen, ist zugleich Zeichen des Todes und des Lebens. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Im Wasser können Menschen versinken. Die Sintflut brachte Gottes Gericht über die Menschen. Noah aber fand Gnade und wurde errettet aus der Flut. So soll im Wasser der Taufe alles, was uns von Gott trennt, untergehen. Aus dem Wasser der Taufe soll der neue Mensch auferstehen, der mit Christus lebt. Dass wir alle schon so neue Menschen sind, daran wollen wir uns jetzt erinnern, indem wir das Taufgedächtnis feiern. Ich möchte gerade erst eine kleine Regieanweisung dazu geben. Wir werden... Beide gemeinsam, Henrike, Körner, Körner ne? genau. und ich, wir werden es äh, zusammen machen, das Taufgedächtnis. Das heißt, wir bitten euch einfach, euch hier in zwei Reihen aufzustellen. Einmal vor Henrike und einmal vor mir. Und ähm, nicht nur die Kinder sind eingeladen, auch die Erwachsenen sind eingeladen, das Taufgedächtnis zu feiern. Ähm, wir werden das so machen, äh, dass einmal Henrike... Ein Wasserkreuz in eure Hand malt und ich werde das auch tun und wir werden dazu ein Wort zur Tauferinnerung sagen. Jetzt seid ihr alle eingeladen. Bringt eure Taufkerzen noch mit. Die wollen wir anzünden und dort auf den Tisch stellen. So, hier. Wir müssen das Wasser noch.